0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando esse vídeo pós-sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro para o Carnaval 2023. Pontapé principal e fundamental para o planejamento de todas as escolas de samba, até do público, né? Você é torcedor dela, daquela, você é apaixonado pelo Carnaval, é, já vai saber que dia que você vai comprar o seu ingresso, vai comprar para os dois... Você que mora fora do, do Rio, fora do Brasil, né? que dia que você vai comprar? Enfim, as cartas já foram lançadas hoje na Cidade do Samba. Antes da gente começar a falar de cada escola, cada posição, é, eu lamento, é, não posso me furtar a falar que eu acho que um evento como o sorteio da ordem do desfile tem que ser melhor trabalhado. Né? Eu acho que tem que ser melhor trabalhado pela Liga. É, tanta gente, aí você vê a audiência não só do Carnavalês, como dos outros veículos uma audiência muito legal as redes sociais, a galera interagindo então assim, tem que ter a presença do público sim, forçar isso seria muito legal hoje é, com a venda de ingressos a gente entende é, algumas coisas que acontecem mas essa de não ter público hoje comprando seu ingresso, não dá para entender é, a festa foi menor né, a verdade Aliás, eu já tinha avisado isso, né? Geralmente eram para 1.200, 1.400 convidados. É, hoje foram para 600, acho que quase 700. Pouca gente, é, muita gente em casa querendo saber né, a ordem, querendo estar lá. É, num clima de festa junina, é, teve forró, mas faltou samba, né? Teve o molejo, claro, show, muito legal do molejo. Mas a gente queria ver a atual campeã do carnaval, acadêmicos do Grande Rio lá. Poderia ver também a campeã da Série Ouro, Império Oceano, que está voltando ao grupo especial. Seria legal, né? Conversa de sambista é samba, gente. Tem que ter samba, tem que ter apresentação da escola de samba sempre. Não, é, não enjoa, pelo contrário. A gente é apaixonado por isso. Então, acho que isso vale mudar. A Liga acertou tanto com o mini desfile, né? Então, acho que é pensar nos próximos eventos, criando coisas que a galera quer participar, a galera quer estar lá, o sambista quer viver esse momento. Dito isto, é, eu fiquei muito surpreso com o posicionamento das escolas de samba após o, o sorteio. Por quê? Nisso eu já estou há quase 20 anos cobrindo carnaval, em 2023 vou completar 20 anos cobrindo carnaval, e o site carnavalístico agora em setembro completa, completa 15 anos. E eu sempre vi algum design quando a escola caía no domingo, não caía numa ordem legal na segunda... E hoje o que eu ouvi foi: não, a ordem é boa, tem que fazer carnaval, é, tem que fazer a desfile. Isso me empolgou. Me empolgou porque eu sei que a safra é muito boa. É, tem muitos carnavalescos, muitos artistas, aí, casais, mestre de bateria, cantores, coiro comissões comissão de frente, enfim. O segmento da escola de samba, alguns estão se renovando e a galera quer fazer mesmo, quer fazer cultura, quer fazer espetáculo, quer fazer enredo. Então, a galera está indo para a briga mesmo. Isso foi muito legal, ouvi de várias escolas isso hoje. Não vi nenhuma escola triste. e Em outros anos, eu confesso para vocês que percebi, sim, escolas tristes. Acho que isso tem muito, porque a Viradouro é, já como segunda é, foi brilhante né, em 2020 e 2000 2019, né? É... a Beija-Flor. Ela desfilou, foi vice-campeã e desfilou no primeiro dia, né? Em 2022, é isso. O carnaval é comparativo. Apesar que eu acho muito essa coisa de comparativo, às vezes nas notas a gente não vê isso. É... se é comparativo, tanto faz você desfilar no domingo, em qualquer posição ou na. segunda. Aí a gente vai lamentar a primeira sempre, né, de domingo. A Imperatriz, hoje a presidente, Kátia, comemorou, tá na segunda-feira, né? Ela já até falou lá no microfone na hora, né? Já paguei o pato, né, de abrir é, o carnaval em 2022 e ser tão mal julgada a Imperatriz, né? Que era para voltar nas campeãs, ficou numa posição muito ruim, que não tem relação nenhuma com o desfile apresentado. E o Império Serrano, aí já vamos falar de cada escola. O Império Serrano tem uma missão que já era difícil, já é muito puxada por uma escola gigante, uma escola super campeã como o Império Serrano, uma escola que está muito disposta a fazer, mas vai ser pesado demais abrir o Carnaval e logo depois vem a atual campeã, a Grande Rio, que a posição é difícil, mas alguém pode duvidar da Grande Rio, gente? A equipe é a mesma, o enredo, Zeca Pagodinho, uma grande leitura. Sinopse está aí no site canal, vocês podem acompanhar. Alguém pode duvidar da Grande Rio? É impossível, né? Sei que a Grande Rio vai ter que fazer chover, tempestade no no Somboto, mas ela fez em 2022. Então, tá aí, né? Para mim, é... como a gente fez, né como eu fiz em 2022, com a viradora atual campeã, super favorita, agora eu acho que a super favorita é a Grande Rio. Ah, mas a ordem impacta. Sim, mas ela pode fazer história. De novo, né? Fez história em 2022 com desfile Anos Luz à Frente das outras escolas, um desfile histórico, um dos melhores da história do São do da Marquês de Sapucaí, então ela pode repetir isso, né, em 2023. Mocidade e Tijuca. Tá aí duas escolas que os torcedores estão apreensivos, né? Eu acho que a Tijuca é menos. Porque a Tijuca sofreu muito falatório no pré-carnaval de 22 e fez um desfilaço na avenida. Mal julgada também. Parece que a Tijuca vem com Bahia aí, né? igual a Mangueira. Então, Tijuca que trocou com a Mangueira. Né? A Tijuca estava como última para fechar, trocou com a Mangueira. E eu acho que a Tijuca tem que ser respeitada, tem quesito. E a mocidade, que era uma das favoritas para 22, esbarrou em uma série de problemas, mas também tem quesito. Ainda não lançou seu enredo. Vai lançar nos próximos dias. Mas são duas posições que as escolas vão ter que fazer. A mocidade, com certeza, né? muito mais do que fez em 2022. E a Tijuca mantendo o que fez em 2022, já está muito bom. Claro que a gente espera que sempre melhore um pouco. Há de lamentar um pouquinho, se lamentar, que a Tijuca foi sortear na hora com a Vila Isabel. E a Vila Isabel seria a primeira, pela colocação e tudo, mas é, o presidente Jorge Berendier, ele já deixou o presidente da Vila, Luiz Guimarães, sortear sem antes a Unidos da Tijuca estar no palco. Não afetou em nada o resultado, da colocação, nada disso, mas era bonito ter o presidente Fernando Horta no palco ali na hora, até para aquele momento. Ele demorou um pouquinho a chegar. É aquilo, tem que fazer carnaval, tanto mocidade quanto o da Tijuca, porque estão ali num dia que Mocidade vem depois da atual campeã e logo depois a Tijuca. Falar do Salgueiro, né? Salgueiro que tem eleição domingo agora. É, Tiago Carvalho na oposição, presidente André Vaz na situação. E acho que o Salgueiro, que tem quesito, como a gente sempre fala, volta nas campeãs, sempre voltando no sábado das campeãs, né, gente? <risos> é, perdão. Tem tudo... Para fazer um dos melhores desfiles do domingo. Com Edson Pereira, né? cheio de vontade de fazer um grande desfile no Salgueiro. Os salgueirenses empolgados com a chegada do Edson Pereira. Gostando desse enredo. É... Como eu falei, com quesito. O Salgueiro tem muitos quesitos. Precisa ter samba enredo, né? o Salgueiro é... precisa ter um sambaço. Mas vem. É para brigar ali para ser uma das melhores de domingo, com certeza. E a Mangueira, né? Mangueira fechando o domingo de carnaval, muito legal. Achei que quando a Mangueira pediu para trocar com a Tijuca, eu vi que a Grande Rio também queria trocar. Ficou aquele clima ali, mas a Mangueira foi lá e acertou a troca com a União da Tijuca. E muito esperada, né? Mangueira fechando o carnaval. A gente sabe das dificuldades financeiras da Mangueira, da Portela, da Mocidade, da Tijuca. De quase todas as escolas, né? geralmente, quem não tem aquele aporte financeiro por trás sofre, né? espera só a subvenção, que não é pequena, a gente sabe que melhorou muito a subvenção, mas é difícil. Mas a Mangueira aposta muito numa renovação, renovação. Né? E essa renovação vai ser muito aguardada para fechar o domingo de carnaval acho muito legal a mangueira fechando o carnaval a escola que tem totais condições de fechar muito bem ainda com o sambódromo lotado passando para segunda-feira paraíso tuiti como foi a décima primeira colocada abre segunda-feira acho muito bom para o tuiti abrir acho uma posição nobre num horário nobre ainda não tem não tem a transmissão da globo né mas acaba pegando um pouquinho e acho que para o tuiti é, precisa fazer desfile, não errar. Falo sempre isso com presente tor. Não cometer mais nenhum erro. Deixar para erros bobos da avenida. Erro na concentração? Não. Tem que entrar bem na avenida, entrar com tudo. Tuiti costuma ter grandes sambas em enredo. Vem com o enredo que é... despertou curiosidade. A escola não explicou muito ainda, mas já despertou curiosidade. Rosa Magalhães com João Vitor. Tem bateria, tem casal. É, tem que fazer carnaval para mostrar que é possível novamente brigar por boas colocações e não brigar só da parte da metade da tabela para baixo, o Twitch pode muito mais e acredito que vai lutar para fazer isso em 23 segunda escola de filar na segunda-feira <risos> até desculpa a é tosse, é a gripe Portela, né centenário da Portela muito aguardado não só pelo portelense, por todos os sambistas. É uma posição que a Mangueira já foi campeã em 2002, né? Falando do Nordeste, e acho que a Portela, independente da colocação, vai ser um carnaval histórico, né? dessa ordem dela, vai ser um carnaval histórico. Tem que botar carnaval imponente mesmo na Avenida, botando tudo que tem para dar e vender a Portela, que tem casal premiado com estilo do carnaval, comissão de frente já melhorou muito em 2022. Tem bateria, tem Gilcinho, tem força da comunidade, comunidade que segurou o samba né, de 2022. Tendência que venha uma grande obra, a gente espera isso. Então, aquilo, a Portela tem que fazer o seu maior carnaval da história e deixar para ver o que vai acontecer. O portelense tem que sair dali feliz, contente, emocionado, apaixonado por aquele desfile, um desfile histórico, uma águia que tem que ser histórica, eterna. E aí vamos ver o que vai acontecer. Portela vai jogar para as outras escolas, vamos ver o que vai dar no final. Vila Isabel, terceira escola de segunda-feira, é uma boa posição, quem está na segunda-feira sabe que é uma boa posição, a escola ainda não lançou o enredo. É... Mas é aquilo, como a Portela, que vem falando de centenário, a Vila vem com um com Paulo Barros, que todo mundo espera que acerte a mão, né? É, Paulo Barros vem de dois carnavais que não acertou muito, né? O Twiti foi melhor do que o Anjos da Tijuca, muito melhor que o Anjos da Tijuca de 2020, Twiti 2022. Mas o Paulo Barros ainda pode fazer mais, né? É, a promessa da Vila Isabel é que ele vai ter totais condições. A diretoria da Vila Isabel está muito animada, está empolgada. Capitão Guimarães, Luiz Guimarães, o presidente. A escola tem uma ótima harmonia, tem o Tinga, tem uma ótima bateria, um ótimo casal. Comissão de frente trouxe da Vereadouro, né? É, Alex Neural e Márcio Jaú, acho que a Vila vai pisar forte. Vamos ver se Paulo Barros acerta a mão no enredo e no desfile. Ele, quando acerta a mão, é para brigar pelo título, né? Vamos ver o que vem por aí pela Vila Isabel, acho uma boa posição, uma posição ali de segunda-feira, terceira escola, meio né, de, da noite ali. Gostei, gostei, acho que a própria escola gostou. Claro que queria estar mais para o final, mas não é uma posição ruim. Quem comemorou muito foi a Imperatriz Ripopodinense, né? A Imperatriz trouxe o Leandro, fez um grande esforço para contratar um dos maiores carnavalescos que a gente tem, o Leandro Vieira, tem um grande enredo, tem um grande casal, trouxe o Marcelo Nizalite para a comissão de frente. Está se organizando a Imperatriz, é uma escola que desde 2020 vem, mudou de patamar, né? Muito mal julgada em 22, era para votar nas campeãs. E quarta de segunda é uma ótima posição para a Imperatriz, posição que acredencia. Já estava nessa, nessa coisa de voltar nas campeãs e de estar tá brigando pelo top 3 e ver o que vai vir pela frente. E acho que vem uma das maiores disputas do carnaval agora com a quinta e a sexta escola. Beija-flor de Nilópolis e Viradouro. Beija-flor, atual vice-campeã. Promete um grande enredo aí, muita gente preocupada. Ah, não vai ser igual 2018, né? Porque 2018, apesar de ser campeã, para muitos especialistas do carnaval, até me incluo nisso, não tinha alegoria, não tinha um grande enredo, né? A gente sabe que o enredo não foi muito bem desenvolvido, né? Tinha uma comunidade muito forte, como tem a Beija-Flor. Mas a Beija-Flor quer muito esse título, gente. A Beija-Flor tem um dos maiores artistas do carnaval hoje. André Rodrigues, junto com Lousada, muito bom. Mas o André é um talento gigantesco. Trouxe Mauro Cordeiro para ser pesquisador. Tem Claudinho Selminha, tem Neguinho, tem Mestre Rosne. Enfim, Beija-Flor, para mim, é uma das candidatas. E essa posição, quinta escola de filar na segunda-feira, acredencia e muito, e muito nessa briga pelo título. Quem também, claro, como a gente sempre vem elogiando, gestão, equipe... É, trabalho é a viradora, né? Gente, é, vai ser impossível a gente chegar à 12 escola do carnaval 2023. A Virador, a última escola a fechar, e não esperar a Virador antes de decretar se vai sair a campeão. Ou não porque é uma escola que trouxe o casal segredo para a comissão de frente. Tem casal, Jolim e Ruth. Tem gestão, como a gente fala. Tem Zé Paulo, tem Cissa. Tem Alex Fábio do Falcão na direção de carnaval, a vereadora é muito preparada. Então, assim, é uma grande, grande, grande é, expectativa por esse final de carnaval, né? É, e por esse carnaval, gente, porque eu acho que no domingo, é, fazendo um balanção geral, a gente tem escolas de muitas torcidas de torcidas grandes mesmo, né? Salgueiro, Mangueira, Mocidade, Império. Né? Grande Rio que tem uma comunidade muito forte, lota que bancada, Grande Rio dá, distribui ingresso para Caxias, né? Tijuca, que é, nesse século arrebentou, ganhando campeonato e tudo. E na segunda-feira o couro vai comer mesmo, assim, vai ser uma disputa muito forte, com grandes escolas, e na comparação, às vezes, o, o jurado, quando fechar a nota depois da viradora, ele pode até falar: não, no domingo aquela passou melhor. Do que essa aqui de segunda. Então, segunda pode ser tão bom que pode acabar matando as escolas no confronto ali, né? Fiquei feliz, acho que você, São Bicho, também ficou. Como eu falei, muito legal ver as escolas animadas, com vontade de fazer carnaval. E é isso aí, gente. A gente cada vez mais tem que ter vontade de fazer carnaval, vontade de fazer cultura, vontade de ir para competição. Porque é isso que a gente espera, é isso que a gente. A gente é apaixonado por isso, para o carnaval ser competitivo com todas as escolas. Muito legal essa, esse, esse avanço hoje para o Carnaval de 2023. E aí agora vai começar, ainda tem lançamento de enredo, ainda tem sinopse, daqui a pouco tem entrega de sambas. E aqui no site que você sabe, há quase 15 anos, né? dia 1 de setembro, a gente completa 15 anos, sempre acompanhando tudo, tudo, tudo das escolas de samba. E você? Você gostou da ordem? Não gostou? Gostou da ordem da sua escola? Deixa isso no comentário, comenta aí. Se puder, se inscreve no nosso canal. Muito importante. A gente sonha em chegar aos 100 mil inscritos. Dá aquele, aquele like legal aí para a gente também. Curte aí, bacana. E sempre participe do site carnavalesco, o site carnavalesco é feito para você, apaixonado por carnaval. Valeu, gente. Grande abraço.